0: Heute bei diesem Thema, ganz Mensch, voll Geist, gehen wir doch ganz vieles tun. Und es ist eine Predigt, wo ihr vielleicht nicht ganz nah mit allem Nachschlagen Und wo ihr darum die nächsten zwei Wochen Zeit habt, um alle die Sachen nachprüfen, die ich heute Morgen hier sage. Es ist vielleicht auch eine Predigt, wo ihr nicht alle gleich einverstanden seid, oder es nicht gleich seht, oder es noch nie so gesehen habt. Aber ich habe gemerkt, für mich ist das Thema bei der Vorbereitung sehr, sehr relevant geworden. Ich habe irgendwie eine recht harte Woche hinter mir und habe gemerkt, dass das, was ich hier sage, das, was ich euch weitergeben wo was mir ein Anliegen geworden ist, das greift wirklich. Das hat etwas mit meinem Leben zu tun und ich wünsche mir natürlich ganz fest auch mit eurem. Wir stehen ja momentan in einer Predigreihe, wo es um den historischen Christus geht, also sprich, was heißt, dass der Mensch, da der Jesus ganz Mensch ist? dass er da bei uns auf der Erde gelebt hat, dann er als Mensch gelebt hat. Wir haben schon gehört, was heisst, dass er der Gottessohn ist, da auf der Erde. Wir haben schon gehört, was heisst, er war Zimmermann. Letztes Mal hat Boris über soziale Gerechtigkeit predigt, sprich, der Jesus war nicht immer nur ein angenehmer Mensch, der nicht angegeben ist, nicht so der mit dem heiligen Schien oben durch, sondern wirklich Mensch. Und ich werde euch jetzt am Anfang zu dem Thema von heute Morgen eine Frage stellen. Und zwar ist die Aufgabe, die ihr jetzt habt, an eurem Tischchen, dann ineinander den ersten Gedankenblitz zu sagen, der euch in den Sinn kommt zu meiner Frage, die ich euch jetzt stellen Also es geht nicht, ich gebe euch nicht lange Zeit, es geht nicht darum, überweise ich nicht, was auszutauschen, sondern, wenn ich euch jetzt die Frage stelle, was ist dein erster Gedanke dazu? Es gibt nicht falsch und richtig. Was ist dein Gedanke dazu? Und zwar ist die Frage, wie weit ist der Jesus für dich Mensch gewesen und hat das eine Bedeutung für dich, dass er Mensch gewesen ist? Das Erste, was dir in den Sinn kommt, los. Danke vielmals. Jetzt kommen wir nämlich schon langsam in die Diskussionsphase. <lacht> Und die sparen wir uns noch ein bisschen auf. Also, das, was du jetzt, wo dir in den Sinn kam, oder auch das, was du gesagt hast als erstes, das ist ein Teil von dem Gottesbild. Nicht das ganze Gottesbild. Aber ich habe gemerkt, wenn ich mir überlegt habe, wie fest ist der Jesus wirklich Mensch gewesen, das prägt mein Gottesbild und mein Gottesbild, das prägt mein ganzes Leben als Christ, das prägt meinen Alltag. Und darum glaube ich, ist es so relevant oder darum haben wir uns auch für die Predigtreihe entschieden, das wirklich anzuschauen, was heißt da, dass der Jesus Mensch gewesen ist und dass der Jesus eben auch Mensch gewesen ist und als Mensch auf der Erde gelebt hat, da hat sie jeher zu Diskussionen geführt. Das ist eine Frage, wo sich Theologen und Denominationen und so weiter immer wieder drüber in die Haare sind. Immer wieder drüber den Kopf zerbrochen haben. Und sie sind immer wieder gerätselt, ja, also was heisst jetzt da? Wie ist er denn jetzt Mensch gewesen? Wie ist er Gott gewesen? Und schon ganz früher, noch, nämlich 451 nach Christus, haben sie gemerkt, wir können es eigentlich nicht lösen. Wir können endlos drüber streiten, aber lösen können wir es nicht. Und so haben sie am Konzil von Chalcedon sie gesagt, wir müssen einfach das Geheimnis sein lassen. Und weil wir das Geheimnis müssen sein lassen müssen, beschreiben wir es so, Jesus ist ganz Gott und Jesus ist ganz Mensch. Gewesen. Ganz Mensch, ganz Gott. Sie haben es umgekehrt formuliert, ganz Gott, ganz Mensch. So ist es. Und was heisst das jetzt für uns? Ich habe gemerkt, wir stehen in der Gefahr, meistens entweder das eine oder das andere auf der Seite zu lassen. Der ganze Mensch oder der ganze Gott. Und wenn wir das so ein bisschen extrem auseinander nimmt oder an die beiden Ecken stellt, dann ist zum Beispiel jemand, der ganz Gott auf der Seite gelassen hat, der Gandhi gewesen. Der Gandhi hat ja immer gesagt, er eifert eigentlich am Lebensstil von Jesus noch. Der Jesus als Mensch der hat ihn extrem beeindruckt, wie der mit seiner ganzen Überzeugung hergestanden ist, wie der bis in den Tod gegangen ist für seine Überzeugung. Der Gandhi hat gemerkt, dass irgendetwas spricht ihn da an. Aber er hat auch einiges gesagt, übersetzt natürlich, aber Jesus war ein großartiger Lehrer und Mensch und sein Leben und Tod ein großes Vorbild für alle. Aber, und das ist das große Aber, dass in ihm ein Mysterium, also das Keimnis oder eine wundersame Eigenschaft gewesen sein sollte, kann mein Herz nicht akzeptieren. Und ich habe gemerkt, das ist doch genau der Punkt Vielmal, Wenn wir die Göttlichkeit auf der Seite legen, hat es damit zu tun, dass unser Herz nicht akzeptieren kann, dass da ein Anspruch ist. Dass da von dem Gott, von dem ganz Gott, ein Anspruch ist an mich. Wir als evangelikale Christen, wir haben dem weniger Mühe. Für uns ist so klar, wir brauchen den Jesus als Stellvertreter. Wir brauchen es wir wieder, in die Beziehung mit Gott zu kommen. Wir wissen es, zumindest wissen tun wir es, da ist eine Lücke. Und die, wenn Jesus nicht ganz gut ist dann kann er die nicht überspringen. Dann, dann hat der, kann er nicht der Stellvertreter gewesen sein. Das ist für uns klar. Es ist für uns ja auch immer wieder ein Geheimnis. Wir haben ja das wegen dem nicht begriffen. Oder ich merke immer wieder an der Weihnacht, an der Ostern, stand ich wieder da und denke, okay, wie ist jetzt das genau gewesen? Was heisst das wirklich genau? Aber wir stellen es nicht Frage. Wir stellen nicht die Göttlichkeit von Jesus in Frage. Wir haben auch nicht das Gefühl, wie eine sehr liberale Richtung vom Glauben dass ja Jesus eigentlich nur ein unser Vorbild war und alles Gute in uns selber angelegt ist. Es gibt Menschen, viele Menschen, wo Jesus nicht seine Göttlichkeit in Abrede stellt, aber wo immer wieder darauf lauft Aber ich, ich kann es selber. Er war mein Vorbild, aber die, um die Lücke zwischen Gott und mir zu füllen, für das braucht es eigentlich nicht den Tod von Jesus. Ich glaube, das ist weniger unser Problem. Und darum gehe ich jetzt auch nicht weiter auf das ein. Ich glaube viel mehr, dass unser Ding ist, mal auch wieder ein bisschen überspitzt formuliert, dass wir die Menschlichkeit von Jesus auf der Seite lassen. Und ich habe mir so überlegt, was könnte für ein Bild geben, zum symbolisieren, was heißt, was passiert mit dem Jesus, wenn wir seine Menschlichkeit auf der Seite lassen. Und ich bin zu dem Bild hoch, wo wir jetzt da vorne sehen können. Ich denke, ihr kennt alle die Geschichte von Clark Kent, dem introvertierten Reporter mit der scheußlichen Brille, die er anhat, wo sein Leben so plus minus meistert und einfach nicht, nicht so ganz der Held ist. Aber das spielt gar keine Rolle, weil er hat ja ein zweites Leben. Sein zweites Leben ist der Superman und mit dem gibt es gar kein Problem. Wenn eine Schwierigkeit da ist, ist ja Superman da. Also eigentlich muss der Clark kennt gar nicht so wirklich damit umgehen, dass er nicht so fähig ist oder vielleicht nicht so gut ankommt oder was auch immer. Mit seiner Schwachheit als Mensch muss er nicht umgehen. Will, da ist ja der Superman. Und ich werde da jetzt herausfordern und fragen, will ich es bei mir selber auch merke, haben wir nicht ab und zu immer mal wieder so ein Superman-Jesus-Bild vor Augen. Wenn ich die Bibel lese, wenn ich bette, wenn ich mir ein Wunder wünsche. Und zwar eins, was sagt, ja, für den Jesus, okay. Er hat Härte Er war Mensch. Seine Freunde haben ihn verloren, er musste sterben, seine Familie hat gefunden, er spinnt. Sein Vater ist früh gestorben, das war ein Verlust. Er ist ausgeschlossen worden von den religiösen Führern und so weiter. Also wenn man in der Bibel lese, ist ja eigentlich sehr tough. Aber hat Jesus das als Mensch erlebt? Oder ist es gar nicht, dass er wirklich ganz schlimm gsi für Jesus, weil er ist ja gut war. Er ist ja nicht nur ein ganz Mensch, er ist ja eben Gott. Gewesen. Und kann er denn, hat er denn das wirklich erlebt? Hat er denn wirklich gelitten? Oder was heisst es, wenn er gelitten hat? Oder was heisst es, wenn er nicht gelitten hat? Im Hebräer 4,15. Im handy da vorne heißt denn er, der oberste Priester, den wir haben, ist nicht so, dass er nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten. Er hat die Versuchung erlebt, genauso wie wir. Doch dabei gibt es einen grundlegenden Unterschied. Er hat keine Schuld auf sich geladen. Ja, also, glaube ich jetzt das? Hätte er wirklich ganz Mitglieder Ist er wirklich ganz Mensch gewesen? Weil wenn er ganz Mensch ist, dann heisst das, er hat in dieser Zeit auf Erde seine Göttlichkeit nie gebraucht. Bei allem, was er tun hat, nicht. Er hat seine Göttlichkeit nicht in Anspruch genommen, wenn es darum gegangen ist, über Schmerz hinwegzukommen, über das, wo andere Leute im angetan haben, wo er ungerechtfertigt behandelt worden ist, unfair behandelt worden ist. Er hat seine Göttlichkeit nicht in Anspruch genommen, zum Wunder zu tun all die Heiligen, die Toten Totenauferweckungen, alles, was sie ist, hat er seine Göttlichkeit für das wirklich nicht gebraucht? Wenn wir sagen, Jesus ist ganz Mensch, dann heißt es das. Und in der Bibel können wir das auch immer wieder rauslesen. Das heisst zum Beispiel im Lukas 2, 52. Jesus machte weiter Fortschritte. Er nahm zu an Weisheit und Reife. Bei Gott und den Menschen fand er Annahme und Zustimmung. Das sind menschliche Attribute. Zunehmen an Weisheit und an Reife. Fortschritt machen. Ein Gott, unser Gott, ist ewig. Unser Gott ist vollkommen. Unser Gott muss nicht mehr zunehmen an Weisheit und an, was heißt da noch, und an Reife. An anderer Stelle, im Hebräer 5, 8 bis 9 oder 7 bis 9, wenn man das zusammenfasst, kann man sagen, dass dort steht Jesus hat durch sein Leiden an Persönlichkeit und an Reife gewonnen. Also die Bibel stellt uns der Jesus immer wieder dar als ganz Mensch. Als ein Mensch, der seine Göttlichkeit nicht in Anspruch genommen hat. Und ich habe gemerkt, genau das ist für mein Leben so unglaublich wichtig. Ich habe diese Woche Sachen über mich selber wieder erkennt und sehe und sind an mich hergetragen worden, wo ich gemerkt habe, okay bin ich eigentlich schon mal da, So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Wie bin ich da gelandet, wo ich jetzt wieder bin? Und in dem Moment, in diesen harten Situationen, ein Leben nach dem Vorbild von Jesus zu leben, dort bin ich ganz und gar darauf angewiesen, dass das Vorbild als ist, das zu 100% als Mensch gelebt hat. Weil wenn der Jesus da auf der Erde dauernd seine Göttlichkeit in Anspruch genommen hat, wie soll er denn mein Vorbild sein? Wie soll ich denn all diesen Ansprüchen aus der Bibel, haben, wie ich durch Probleme durchgehe, einerseits wie ich mit meinen Mitmenschen Umgang, aber andererseits auch all die Wunder, das wo Jesus gesagt hat, hey, ihr werdet das tun und werdet noch viel mehr tun, wo wir überzeugt sind, davon, dass mir die Sachen sehen. Wenn der Jesus nicht ganz Mensch ist, wie soll er denn das Vorbild sein für mich, das wirklich zu erleben? Denn dann hat er eine Göttlichkeit, die ich schlichtweg nicht habe. Und ich kann an einem Vorbild nur sehr, sehr bedingt nacheifern und es löst sehr viel Frust aus, wenn das so viel Fähigkeiten hat, die ich gar nicht habe. Wenn ich einfach keine Göttlichkeit zur Verfügung habe. Wie möchte ich denn da diesen Ansprüchen genügen Wie hoch ist denn da unser Frustpotenzial, das dahinter steckt, immer wieder drein Und das kennen wir ja alle. Wir stehen ja dort immer wieder im Leben, wo wir merken, okay, bettet Kein Wunder passiert. Der Matthias, mein mal und ich haben in der letzten gesagt, wir haben so wenig erlebt. Wir haben so wenig an Wunder, an heiligen, erlebten Zeiten gegeben, wo wir mehr erlebt haben. Und wir wollen wieder mehr erleben. Und da steckt Potenzial dahinter. Sie merken, hey, das ist nicht da. Wieso ist es nicht da? Und wenn da nicht ein Jesus ist, wo ich darauf gehen kann, der ist wirklich ganz Mensch gewesen dann ist es für mich nicht möglich, ein Leben nach seinem Vorbild zu leben. Dann ist er nicht unser Beispiel. Und genau das sagen wir ja. Das sagen wir ja als Christ, Jesus ist unser Beispiel. Nach ihm, nach seinem Beispiel, wenn wir leben. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, und wo, wo wir die Lösung ja auch schon angedritten haben, ist, wie hat denn der Jesus das Leben gelebt? Es hat einen Unterschied gegeben von uns zu ihm, wo die Bibelstelle im Hebräer auch sagt, er ist ohne Sünde geblieben. Wir bleiben nicht ohne Sünde. Wir predigen nicht das Evangelium da innen, wo sagt, ihr könnt sündlos leben. Um das geht es überhaupt nicht. Wir brauchen die göttliche Seite von Jesus immer wieder. Jeden Tag neu wieder zu merken, ich bin darauf angewiesen, dass er die Lücke zwischen mir und Gott füllt. Das ist gar nicht der Punkt. Das möchte ich ganz klarstellen. Hier. Die brauchen wir immer. Aber wir brauchen auch die menschliche Seite. Wir brauchen auch diese immer und immer wieder. Und Jesus ist durch all den Mist, sage ich jetzt mal, von seinem Leben durchgegangen, mit allen Höhen, von allen Wundern, die er tun hat, und allen Tiefen, von seinem Gemüt, von seiner Psyche, all die Gefühlsregungen, Trauer, Schmerz, Freude, Wut, alles, das ganze Spektrum, das er auch kennt hat, Einsamkeit, ist er durchgegangen mit dem Heiligen Geist und das ist die wirklich gute Nachricht für mich, weil der Heilige Geist, der hat Jesus uns auch verheißen. Und der Heilige Geist, den haben wir auch. Das ist es, was uns Menschen befähigt, ebenfalls mit dem Heiligen Geist zu leben. Ihr habt auf einem Tisch, so Zettel oder sie sind verstreut rundherum, wo ich gemerkt habe, ich will euch etwas mitgeben, wo das das weh unterstützt, wo ihr nachlesen könnt. Wo ist denn der Geist mit Jesus überall unterwegs gewesen? Wir kommen wir dazu, das da vorne zu behaupten? Wie komme ich heute Morgen dazu, das zu behaupten? Und das Johannesevangelium ist ein Evangelium, wo Jesus darstellt als ganz Gott. Und das Lukas-Evangelium ist das Evangelium, wo Jesus als ganz Mensch darstellt. Und zwar als Mensch, wo gelebt hat, befähigt durch den Heiligen Geist. Und ich habe euch bis so Kapitel 10, 11 mal ein bisschen aufgelistet. Was ist alles durch den Geist passiert? Ihr dürft das alles gerne nachlesen. Das Lukas-Evangelium mal aus deren Perspektive zu lesen ist sehr, sehr spannend. Ich nehme nur mal schnell zwei, drei Punkte raus. Da Jesus befähigt durch den Heiligen Geist gelebt hat, fängt ganz am Anfang an bis seiner Zeugung. Der Heilige Geist ist überall dort involviert, wo Menschen erfahren haben, dass es so ein Kind wird auf die Welt kommen, wie das Kind wird wird und so weiter. Von Anfang an. Und dann ist der Jesus gewachsen. Und der nächste Punkt, wo der Geist so wieder ganz offensichtlich kommt, ist an seiner Taufe. Wo Jesus sich hat taufen lässt. Das ist so der Punkt, wo Gott kommt, in seiner ganzen Einigkeit und sagt, Loget die Menschen. Der Jesus, der kleine Bub, den wir gesehen haben, aufwachsen da, der Sohn von Josef, der sein Geschäft übernommen hat, der all das schwierige Zeug durchgeschleckt hat, der nicht immer klar klarkommt mit euch, wo ihr euch immer wieder daran angestoßen habt, der ganz stinknormale Mensch der Jesus, der befähige ich mit meinem Heiligen Geist. Und der Geist hat man gesehen, als du bist, der auf Jesus gekommen. Und ich glaube wirklich für die Umgebung. Dass die Menschen gesehen haben, hey, die Kraft ist auf Jesus. Und gleichzeitig hat Gott gesprochen. Hat man Gottes Stimme gehört. Gott stellt also ganz klar dar, Die ganze Dreieinigkeit, alle zusammen, die braucht Und das befähigt der Mensch Jesus. Und dann ist es weitergegangen. Aber im Lukas 4 redet nachher das Lukasevangelium eigentlich immer davon, wie Jesus sich hat führen lassen, befähigen lassen, erfüllen lassen, durch den Heiligen Geist. Alles, was er tun hat. Sechs eben, er hat aus dem Geist predigt, er hat gelehrt, geheilt, Wunder tun, Geister austreiben, Tote auferweckt, er hat Menschen durchschaut. Also man könnte sagen, er hat prophetisch geredet. All das Immer wieder durch Durchkraft vom Heiligen Geist. Bis am Schluss zu seinem Tod her, wo er erträgt hat, so wie wahrscheinlich kein Mensch den Tod erträge, wenn er nicht gefüllt wäre mit dem Heiligen Geist. Und es geht weiter in die Auferstehung, was nachher im Römer 8,11 heißt, dass der Geist von Gott Jesus von dem Tod auferweckt hat. Wenn ich euch mit dem zeigen es ist wirklich das ganze Leben von Jesus ist umspannt gewesen, von dem Heiligen Geist. Immer wieder. Und das ist meine Perspektive, meine Herausforderung einerseits, aber meine Perspektive gleichzeitig. Mein Leben, unser Leben kann genauso umspannt sein von dem Heiligen Geist. Und wir glauben, dass jeder Mensch, wenn er Christ wird, den Heiligen Geist hat. Jesus hat gesagt zu den Jüngern in der Apostelgeschichte 1,4 als er mit ihnen zusammen war, wies er sie an, nicht von Jerusalem fortzugehen, sondern dort auf das vom Vater versprochene Geschenk zu warten. Er sagte, über diese Gabe habt ihr mich schon sprechen hören. Denn Johannes hat euch im Wasser untergetaucht, aber ihr werdet nach wenigen Tagen in den Heiligen Gottesgeist eingetaucht werden. Jesus hat gewusst, die Jünger, die bruchten der Geist. Bleibt, wo sind, bis ihr die Befähigung habt, nach meinem Vorbild zu leben. Wir haben nicht das Gefühl, ihr müsst jetzt gerade schon anfangen. Wartet, bis ihr den Geist habt. Und dann geht es weiter. Die Bibel beschreibt uns das nachher weiter in Epheser 1,13, wo es heisst, als ihr durch ihn die Botschaft der Wahrheit gehört habt, ihn, Jesus, die gute Nachricht von eurer Erlösung, und auf ihn habt ihr ja euer Vertrauen gesetzt, da habt ihr als Siegel der Zugehörigkeit zu Gott den Heiligen Gottesgeist erhalten, den Geist der Verheißung. Das ist der Grund, wieso ich da stand und sage, wir sind überzeugt an mir als Christen, wenn wir unser Vertrauen auf den Gott setzen, den Heiligen Geist haben. Es geht nicht darum, dass ich heute Morgen da stand und sage, ihr müsst euch bemühen, den Geist überzukommen und dass man so und so und so aussehen Es gibt so verschiedene Formen, wie der Geist kommen kann, wie wir den Geist erleben können. Ich denke, mir alle da innen, Wenn wir erzählen würden, wie wir den Geist erleben, wir erleben dann alle nicht gleich. Es ist der Geist von Gott für jeden Einzelnen. Und darum, wenn wir unser Vertrauen auf Gott gesetzt haben, dann ist der Geist da. Die eigentliche Frage ist ja, wie können wir den Geist jetzt noch mehr kultivieren? Wie können wir mehr von dem Geist in unserem Leben erleben? Wie können wir mehr geführt, erfüllt, befähigt werden, um eben mehr nach dem Vorbild von Jesus zu leben? Das ist ja immer wieder unsere Herausforderung in unserem Alltag. Weil, wenn ich vorher schon erwähnt habe, Sünde ist da. Wir immer wieder, wir machen Fehler, wir fehlen, wir sind in dem nicht Jesus. Wir müssen immer wieder zu dem Kreuz kommen und die Sünde ablecken. Und ich glaube, dass etwas, was der Heilige Geist hindert, ist Sünde. Das sagt uns die Bibel auch immer wieder? Dort, wo bewusst die Sünde ist, und zwar bewusst, so dann ich weiss, dass ist etwas nicht in Ordnung, ist, aber ich weigere mich um Vergebung zu bitten. Ich bin stolz, ich rebelliere oder auch Sachen, wo sich so eingeschlichen haben und wo ich merke, ja, alle machen es. Ja, so tragisch ist es nicht. Gott kommt mit mir schon klar anders. Gott kommt mit dir und mir anders klar. Aber all das nimmt dem Heiligen Geist wie ein Stück rum weg. Wenn ich mir einen Kreis vorstelle, alles, was ich finde, ja, okay, nicht so tragisch, das nimmt wir immer wieder ein Stückchen draus raus, aus dem Kreis, wo der Heilige Geist eigentlich in mir wirken könnte und mich befähigen, nach dem Leben von Jesus zu leben. Das glaube ich, das passiert, wenn Sünd da ist. Der Raum, wo der Heilige Geist hat, wird kleiner. Und das sind, das eine sind die bewussten Sachen. Und die anderen Sachen, die ich bei der Vorbereitung gemerkt habe, und wo ich jetzt weiter darauf eingehe, sind so die Punkte in unserem Leben, wo wir uns daran klammern. Man könnte sagen, unseren Lebensstil. Ich habe mir für mich überlegt, was heisst erfüllt, befähigt, geleitet vom Heiligen Geist zu werden. Das bedingt ja eigentlich alles, rein schon so, wie wir sagen, dass ich etwas zuhören. Also, wenn ich erfüllt werde, kommt von außen etwas in mich rein. Wenn ich geleitet werde, gehe ich jemandem hinein. Wenn ich befähigt werde, tut jemand anderes etwas für mich. Und das ist so basic, es ist so normal. Und gleich merke ich, das ist das, was in meinem Leben immer wieder mal nicht greift. Wenn ich merke, aha, es geht darum, zu sagen, ja, wirk du und wirk du so, wie du willst und zeig du mir das auf, wo du willst. Ich bin noch ein bisschen weg, gewesen, um die Predigt vorbereitet, da meine Kinder gehütet waren, und habe dann vorbereitet, und nachher bin ich ein bisschen raus, ein bisschen joggen, und habe zu Gott gesagt, Log, jetzt muss man mir irgendwie etwas von dem zeigen. Was heisst jetzt das? Was heisst das? Dass der Heilige Geist will Raum haben, will Platz hat? Und es ist keine fünf Minuten gegangen und Gott hat mir ein Erlebnis aufgezeigt, von früher noch, das dazu führt, dass ich mich in gewissen Situationen heute entsprechend verhalte, wo wiederum mit dem zu tun hat, was ich am Anfang geschildert habe, wann ich eine härte Woche gehabt Also Sachen, die ich heute lebe, die mir heute Mühe machen, die Gott hat mir einfach den Ursprung von dem aufgezeigt. Und ich habe gemerkt, aha, genau das wär's. Genau das ist es. Wenn ich sage, der Heilige Geist soll mich erfüllen und befähigen, dann muss ich der Heilige Geist an diese Punkte herlassen. Das passiert nicht immer so klar und passiert nicht immer so bewusst. Ganz viel von dem, was er tut, tut er, ohne dass wir das mitbekommen. Und das ist immer wieder, finde ich, das sehr befreiend. Ich muss nicht alles wissen und nicht alles mitbekommen. Er verändert mich. Wenn ich sage, da bin ich, verändere mich, dann verändert er mich. Und dann sind da aber auch immer wieder Sachen, wo ich merke, über die komme ich nicht hinweg. Mein Alltag, Wieso reagiere ich deren und deren Person gegenüber immer wieder so? So, weil es nicht nach dem Vorbild von Jesus ist, wenn ich doch eigentlich gar nicht will. Wieso ist da so viel Distanz zu jemandem? Wieso komme ich nicht klar mit dieser Art, wie mein Chef mit mir umgeht? Ich habe gemerkt, das sind doch die Sachen, die unseren Alltag prägen, wo mir immer wieder die Stolpersteine haben. Wo ich immer wieder merke, okay, Jesus hat es nicht so gemacht. Dort sind die Orte, wo ich nicht nach dem Vorbild von Jesus lebe. Und wo mich aber immer wieder frustriert, weil wir wollen das ja. ist ja nicht der Punkt, dass wir das nicht wettet, Aber immer wieder merken, dort kei ich wieder drüber. Und an diesen Stellen nachher zu kommen und zu sagen, also Geist Gottes, dann zeig du mir auf, wie Sache Sachen verändert werden können. Ich glaube, das ist ein Raum, wo der Heilige Geist unbedingt einnehmen will. Und ein Raum, wo uns nachher zu viel mehr, zu viel anderem wieder befähigt. Aber dort in der Herz zu und sagen, hey, das brauche ich. Ich brauche, dass du mir da etwas aufzeigst. Manchmal passiert das erleigen, so ein Blitzding, wenn ich kann ich habe. das lange nicht immer. Ich brauche oft andere Menschen dazu. Wir sind die Gemeinschaft da, weil wir miteinander unterwegs sind, wo wir das miteinander können, wo wir einander können spiegeln können, wo wir sagen, hey, ich brauche Hilfe. Jetzt findet eine noch nochmal statt. Ein Kurs heisst Ausbruch leben. Dort geht genau darum, so Sachen herzulegen und zu sagen, log. Das sind meine Punkte, da stand ich immer an. Wir komme ich da Und jetzt sind andere Menschen herum, die helfen, das, wo wir nicht allein können, aber der, der primär wirkt, ist Gottes Geist. Der primär Sachen aufzeigt und sagt, hey, dort geht es weiter, dort durch geht's. Oder auch die Zweierschaft, wo der Boris in der ersten Predigt vom Jahr ähm, so prominent hergestellt hat. Miteinander unterwegs sein. Gemeinschaft bilden. Miteinander entspiegelt sie sein und sagen, hey, wie kann der Geist jetzt mehr in mir wirken? Wie komme ich da drüber? Wie geht es da weiter? Für das sind die Sachen drum, wenn wir so miteinander unterwegs sind. Weil wir merken, ein Teil tut Gott in uns allein und für den anderen Teil brauchen wir auch immer wieder eine Hand. Aber der Geist, der wirkt in dem Moment. Und er führt uns durch all das durch. Immer wieder. Und ich glaube, wir haben alle immer wieder so pünkt. Ich tue das euch einfach unterstellen. Und zwar aus dem Grund, weil wir Menschen sind. Und weil wir unser Leben nicht so viel anders als Jesus könnte leben können, in diesen Punkten. Wenn Jesus gelitten hat und da harte Zeiten hat müssen, dann ist es bei uns nicht anders. Wir sind manchmal sehr, sehr gut im Verdrängen. Und manchmal ist das auch ganz nötig. Weil man kann nicht immer alles ganz offensichtlich anschauen. Manchmal ist einfach schlichtweg der Raum nicht für der aber heute Morgen ist es so ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen Raum schaffen für das. Dass wir sagen Herr, da bin ich. Wenn du mir etwas zu zeigen hast, dann zeig es mir. Und dort innen, ich glaube wirklich, dort wirkt der Heilige Geist unglaublich gern. Dort macht er uns, schafft er uns weiter, dort schafft er uns Raum. Vielleicht hast du irgendein anderes Wort, das das für dich ausdrückt. Aber ich merke, das ist für mich immer wieder der Punkt, Das Leben nach Jesus Vorbild zu leben. Da muss ich Raum haben, da muss ich Weite haben. Da kann ich nicht an so einzelnen kleinen Sachen hängen bleiben, die mein Alltag immer wieder sind. Und der Heilige Geist, der will den Raum schaffen. Der rum arbeiten, um über meine eigenen Sachen hinweg Aber ich glaube auch ganz fest, darum Raum noch zu arbeiten, dass wir Gottes Stimme hören, damit wir wissen, wo die Menschen geheilt werden sollen. Wo wir innerlich und äußerlich Menschen geheilt sehen können, weil es Gott tun kann. Mir ist bei diesen Vorbereitungen ganz fest eingefahren, dass ich mir überlegt, habe, wenn ja der Jesus wirklich ganz Mensch war, dann heisst das wirklich, er hat kein einziges von diesen Wunder einfach tun weil er hat, okay, ich mache es jetzt schnell. Sondern bei jedem einzelnen von diesen Wunder hat er Gott die Stimme gehört. Das heisst ganz oft in den Evangelien, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Und ich habe gemerkt, das ist mein Anliegen, dass auch ich sehe, dass ich wirklich sehe, wenn der Heilige Geist so viel Raum in mir hat, dann ich sehe, was der Vater tut. Und das ist doch unglaublich ermutigend, wenn auch Jesus darauf angewiesen war, zu sehen, was der Vater tut. Er hat es nicht einfach so können, sondern er hat es gesehen. Und wir haben auch die Möglichkeit, das zu sehen. Das ist der tiefe Vineyard-Gedanke. Nicht nur von uns hier, sondern von der Vineyard grundsätzlich. Oder John Wimber immer wieder gesagt hat, machen wir das Zeug, wo Jesus tun hat, weil wir überzeugt sind, der Geist ist da. Und mit dem Geist ist vieles mehr möglich, als unsere Realwelt hier sich wird denken würde. Das ist das, was mich immer wieder motiviert und immer wieder herausfordert, mich einfach herzugeben und sagen, sagen, tu du, 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 nicht weil ich kann, nicht weil ich besonders gut bin und mich besonders anstrengen und auch nicht weil ich mal ganz heilig sein muss. Es sind wirklich diese so zwei Schienen, die parallel laufen. Das eine, das, was in mir passiert, meine Alltagssachen, meine Muster, vielleicht sind es auch Lebensträume, wo du merkst, da hänge ich dran. So hätte ich es doch wählen. Und Gott tut es einfach nicht. Vielleicht sind es Sachen, wo du merkst, man muss nicht loslassen. Verhaltensmuster. Wir wissen alle, was funktioniert und darum verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten. Weil es auf eine gewisse Art und es funktioniert. Und diese Sachen loszulassen, das ist tough. Immer wieder. Und da brauchen wir dann noch die Unterstützung von Gott und unseren Mitkästen unbedingt. Das ist die eine Schiene. Und die andere ist die, dass wir immer mehr sehen, wo Gott die Wunder tun wo er wirken will, damit Menschen freier werden, ganzheitlicher leben können, damit Gott verherrlicht wird. Nicht damit ich hier stehen und sage, der ist geheilt worden, weil ich betet habe. Mit dem hat es überhaupt nichts zu tun. Es ermutigt, es ermutigt doch, wenn wir erleben, hey, ich habe das Gefühl, gehabt, Gott wird mit dem Menschen etwas machen und ich gehe zu dem Menschen und bete und er sagt, genau das ist es jetzt gewesen. Das ermutigt und das darf und soll uns ermutigen. Aber wir warten nicht auf die Wunder, damit wir gut dastehen, sondern wir warten auf die Wunder, damit es den Menschen gut geht und damit Gott verherrlicht wird. Und ich bin tief überzeugt da wenn die beiden parallele Schienen sind, wo der Heilige Geist tun wollen. Und dass das auch das ist, wo man wir jetzt wirklich Raum dafür. wollen. Wo man einfach Raum geben wollen, dass wir da sind und sagen, Gott, du bist in Jesus ganz Mensch geworden. Es ist mein Leben, das Jesus auch gelebt hat. Und weil er befähigt worden ist für den Heiligen Geist, darum kann auch ich befähigt werden. Und da muss ich einfach so hergeben. Gott überfordert niemand. Ich wünsche mir manchmal, dass Gott noch viel mehr tut als, als er tut, als ich habe kann. Sehen. Und ich bin auch immer froh, tut er mehr als ich überhaupt kann sehen. Aber er wird niemand überfordern. Und da wären so die zwei Sachen, die ich für die Zeit mit auf den Weg gebe, wo mir Gott arbeitet, aber wo du auch einfach ganz still darfst vor Gott sein. Darfst. Wo sind deine Herausforderungen? es etwas, wo du jetzt heute das Gefühl hast, das lohnt sich herzulegen? Wo du sagst, mal, da kann ich loslaufen, da wollte ich loslaufen. Oder wo du sagst, Gott, zeig mir auf, wenn da etwas ist. Und die anderen erwarten wir viel von dem Gott. Erwarten wir, dass Heilige passieren. Erwarten wir, dass heute am Morgen hier Menschen geheilt werden weiterkommen, dass wir füreinander beten Erwarte mal, wenn wir da sind und sagen, ich hatte eine gute Woche gehabt, gut mit Gott unterwegs gewesen, dann erwarte Gott zu dir, und dir Zeit für du kannst beten. Es ist nie falsch ermutigend, für jemanden zu beten. Ich habe mich noch nie belästigend gefühlt, weil mich jemand ermutigt hat. Und ich behaupte, es geht eigentlich. gleich. Getrauen wir uns, so aufeinander zuzugehen. Das ist unsere Kultur, das wollen wir miteinander tun. Brigitte hat schon gesagt, Abendmahls Tischli steht da. Wir brauchen die Kraft von Jesus. Und für mich heisst es Abendmahl immer so, ich nehme die Kraft einfach in mich auf. Er hat mich befähigt und ich nehme die Kraft in mich auf, weil es mir als Mensch hilft, etwas zu spüren dabei. Ich nehme sie auf, die Kraft. Und bis vor Gott, wir beten und Schau, wann er dir zeigt, woher dann er dich führt. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für das da bist. Dass du, so wie du ganz gut warst, auch ganz Mensch bist und da wir darum weitergehen können. Und da wir darum immer mehr das Leben erleben können und das Leben leben, das du gelebt hast. Mit all dem, was uns zurückschlägt. Aber Vater, das ist für mich eine unglaubliche Freude, dass wir das wirklich miteinander können. da können wir weitergehen. Und Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Und wir laden dich jetzt einfach ein, noch viel mehr zu kommen. Mit deiner Klarheit, mit deiner Wahrheit, uns aufzuzeigen, wo du durchwollst. Mach dir unser Herz einfach ganz weit.